2: den för många
1: politiker att skapa som dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre och Jeffrey.
1: Ether går om bitcoin på Stockholmsbörsen. Varför det? Spotify viskar till sina ägare att de snart är värda 200 miljarder. Och medan Spotify nosar på Sandviks börsvärde går en annan streamingtjänst,
2: nämligen Vodler, omkull. Det var ju på tiden. Vi ska även snacka lite om att H&M lanserar en ny e-handelsmarknadsplats vid namn Afound. Kan det bli räddningen i moderjättens ojämna kamp med Salando.
1: Det här är Digitalpodden. Jag heter Sven Karlsson.
2: Och jag heter Jonas Lejonhuvud. Vi jobbar på D digital som är dagens industris nyhetssajt om techsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Mm, rapportvecka, HM sked Spotify-nyheter, eh, Rikspolischefen har avgått tror jag. Har du varit med om sådana här nyhetsmorgon på länge?
2: Nej men det kändes lite stressigt här ett tag faktiskt.
1: Verkligen. Digitalpodden presenteras av Secure Appbox som hjälper företag och myndigheter skydda sin data. Snart omfattas alla organisationer som har med EU-medborgare att göra av helt nya och strängare krav. Secure Appbox är GDPR-specialisten som löser efterlevnaden åt företag och myndigheter. Läs mer på www.secureappbox.se. Då drar vi igång, eller?
2: Mm. Ska vi börja med det senaste då Sven. Sveriges största moderbolag H&M är ju väldigt pressade just nu. Bolagets aktie har fallit med ungefär 40% procent senaste året. Vinstmarginalerna faller, tillväxten haltar- allt medan e handelsjätten Zalando förbättrar sina marginaler och växer väldigt fort. Och idag, onsdag, presenterade HM en ny satsning som det har ryktats lite om på senaste. Det rör sig om Ifound, Found kanske du uttalas. Någonting sånt. Ja, en ny marknadsplats för off-price style and deal hunting. Du förlåt, kan vi dröja vid namnet? V vad säger du? Hit eller shit? <laughs> a found. Det, det jobbiga är ju att, att det är genast är svårt att komma ihåg namnet. Man <laughs> ja. vill ju ha ett namn som sätter sig direkt. Jag
1: såg en ekonomireporter säga, ja men det här nya a form eller a form eller hur man nu ska uttala det. Så att det, det har inte satt sig i alla fall.
2: Nej just det. Och sen tänker man på a place som är ju en slags faktiskt liknande grej med en blandning av av nytt och vintage. De ska inte köra vintage men de ska ju köra lite blandning av gammalt och nytt och sådär. På och i a fall.
1: place är ju någonting man säger i språket. Uh. A found har ingen någonsin sagt tror jag. Ah, ja, vi fortsätter.
2: Okej. Okay. H&M får ringa oss nästa gång och ska bestämma. <laughs> jag menar det. Men um, man ska i alla fall sälja rabatterade varor av välkända varumärken för både dam och herr. Och det nya är ju att, att H&M börjar sälja externa varumärken, alltså inte bara sina egna varumärken på den här sajten. Så att man utmanar kanske Zalando Boost, ASOS lite grann men det är mer låg pris. Och den här sajten då, Affound har inte lanserats ännu, den ska lanseras i, i år, alltså under 2018 med början i Sverige. Och man ska även ha en butik på Drottninggatan så att det blir liksom parallellt nätbutik och fysisk handel för den här satsningen- vad tror du, sen? Kan, kan det här bli räddningen för HM? Mm,
1: en dödsryckning, tror jag. Nej, ska jag. Jag, ord. jag är inte, jag är inte sti, liksom helt insatt i liksom aktiebevakningen av HM och sådär. Men det är väl det tydligaste tecknet på att de gör något för att vända den här utvecklingen på, på stor skala. Så vi har ju berättat om olika investeringar i startupbolag som de äger upp med Salando och så vidare. Men just det här att man, man liksom frångår den inpräntade strategin och börjar sälja andra märken än sina egna. Vi hade ju till exempel Arket förra året som var deras nya satsning. Ganska stor sådana, men det var ju egentillverkade saker. Det här, det här känns som en, en, en ny väg för. Men, men du skriver ju en massa om, om e-handel. Du har också pratat med en, en kunnig person om den här affären. Vad tror du?
2: Alltså den stora grejen är verkligen att H&M börjar sälja andras kläder på nätet. Och det skulle kunna bli nyckeln till en ny bred framgång. Uh, vi får väl se. Jag talade med Stefan Mörndal som är ledamot i Boost- som ju säljer en massa olika varumärken på sin nätbutik, liket med Zalando ungefär. Och han är även då partner på Verdane Capital som börsnoterade Boost och fortfarande är delägare där. Och Verdain har ju då ett, kanske 25 e-handelsbolag i sin portfölj. De är delägare i Matem, Cali Roots, Royal Design, Baby Shop etc. Så att han är ju riktigt riktig e-handelsexpert. E Viss överlappning
1: med Karl-Johan Persson också. Mathem och Royal Matem. Design är ju båda
2: hans exakt. Mm. Så de träffas ibland och snackar om e-handel eh, berättade Staffan Mörndal för mig eh, vilket var intressant. Han vill inte gå in på några detaljer han visste ingenting om den här satsningen eh, säger han. men, men eh, han vittnar ju om att Karl-Johan Persson är väldigt intresserad av e-handel och väldigt intresserad av att få H&M att funka både på nätet och i butik och hitta några fina kombinationen och sånt Ny, där tjejer.
1: Nyfiken på e-handel.
2: Ja, ja. <laughs> Nej, men han får inte säga så mycket. Men de träffas och pratar i alla fall, mm. vilket är intressant att notera i alla fall. Eh, liksom att Carl Johan Persson har gjort väldigt mycket investeringar i e-handelsstartups eh, liksom e och andra startups, vilket vi har eh, pratat om rätt, rätt många gånger i den här podden. Men i alla fall, eh, Stefan Mörndal trodde ju då att... Eh, H&M's eh, nya modebutiker Found kan bli en succé om man lyckas hitta rätt mix av varumärken då.
1: Okej, okay. och vad, vad tror han är rätt mix?
2: Ja, liksom på stående fot så resonerade han lite grann kring det här så att han kanske har en ny åsikt imorgon, vem vet. Men, men hans tanke var att, att de skulle nog må bäst av att sälja Eh, liknande varumärken, typ eh, danska har ju Vera Mod Vero Moda och Jack and Jones och Only och sådär. Han, han tänkte att eh, om man säljer sådana varumärken ihop med H&M's grejer så kan man skapa en, en egen nisch. Och det skulle då bli eh, liksom en nisch som består av eh, fast fashion, låga priser, ett brett sortiment och eh, att man skulle nå ut till en, en ung målgrupp på det här viset. Då. Det tror jag uh -huh. kunde vara en nisch som ingen annan riktigt har. Just det. Ett och grepp om.
1: Kanske inte det här hållbara modet och så vidare som, som man har testat då, framförallt i fysiska butiker kanske, mer, lite mer låg, lågprissegmentet. Låter inte jättespännande? Nej, eller?
2: det kommer ju handla väldigt mycket om presentation. Om det här känns som någon slags rea låda, rör rea låda, eller om det här känns som någon slags ställe där man kan gå in och, och uh, hitta nya kombinationer av gamla kollektioner och mm. Och liksom eh, skapa någon slags egen grej. Det eh. finns ju
1: väldigt mycket likriktning inom modevärlden på nätetjänster. Alltså all, alla säljer samma kollektioner samtidigt ungefär. Eh, hittar man en rea och inte sin egen storlek så kan man säkerligen hitta den någon annanstans. Så det, man kanske behöver differentiera sig på något sätt där.
2: Ja, nej men, vad H&M skulle kunna bli bra på är att sälja ganska moderiktiga plagg med en snygg presentation och väldigt mycket lägre priser än Salando Boost och Asos. Det är väl det att det är, så här, det är hälften, hälften så billigt uh, så att uh, man, man går in där och man tycker att man upplever det som någonting bra. Mm. Uh, Staffan Mörndal jämför med italienska Jux, I-O-O-X jag tror de köpte netta Porter nyligen så de liksom har väl lite sajter lite överallt på marknaden. men
1: På väg att bli utköpta från börsen också, ja, stora stora affär på området. Ja, exakt.
2: Mm. Uh, lite sidostory kring Jux då. Men de har liksom lågprismodet uh, som sin grej. Uh, men uh, han nämner även att Zalando, Asos och Boost alla har separata sajter där de säljer gamla eh, kollektioner då då. Mm.
1: Det här är ett, ett tydligt kliv ut mot att bli en kanske mer direkt konkurrent, i alla fall. alltså den här biten av H&M kommer ju vara en direkt konkurrent till ja, Zalando och ASOS Boost, de stora e-handlarna eh, e inom mode, det, det borde väl vara ett steg i rätt eh, riktning tänker man
2: Ja, alltså Stefan Mörndal i egenskap av delägare i Boost vill vi framhålla att, att Boost säljer premiumvarumärken och det här verkar inte vara det och så vidare eh, men oavsett så kommer man ju ändå konkurrera med dem eftersom man man kommer vara liksom, så småningom förhoppningsvis för H&M:s del liksom en, en stor nätbutik som säljer massa olika varumärken och det kan vara ett steg för H&M skulle jag gissa det finns ju det är rätt svårt att bara sälja sitt eget varumärke på nätet som modeaktör det finns undantag som Nike.com till exempel som lyckas locka och sen så finns det ju en massa smala modemärken som kanske vänder sig till en smal krets och kan sälja med, med god marginal ändå men de, det här är ju H&M är ju ute efter en massmarknad eh, och då är det kanske liksom svårt att bara sälja sina egna grejer för att eh, många konsumenter kons som är inte är ute efter att köpa ett visst varumärke, man tänker inte riktigt så man tänker så här, jag ska köpa ett par skor och så vill man titta på olika skor och då kanske man inte går till hm.com för då får man bara se H&M skor utan man kanske hellre går till Zalando eller Boost eller någonting som man får se skor på en massa olika varumärken. Så att um, uh, det här är ett steg i, uh, i en logisk riktning uh, som går i, i linje med hur man shoppar på nätet. Mm. man, man uh, man vill gå till en plats och hitta massor med olika saker där.
1: Mm, det, här, det blir spännande att se utbudet vilka märken som finns med på Found vid lanseringen. Eh, och och liksom bedöma då om det är en sikt med bred potential och sådär. H&M lägger locket på här. De vill inte säga vilka varumärken vi kan vänta oss på Found eller?
2: Nej, så är det. De, de vill inte. De vill återkomma till det så att det, det ska bli spännande när, när lanseringen sker och då får man, först då får man veta hur vad det här är för någonting egentligen.
1: Och mm. kollega Mimi Billing känd från podden har pratat med eh, Wall Street också, riskkapitalbolaget eh, Simon Sanebeck där som är partner och han menar att det här räcker kanske inte. H&M behöver göra förvärv på digitala området. Kanske Naked, kanske något liknande. Naked har vi pratat om en hel del i podden på sistone. Eh, Få se vad det, vad det blir av den saken men man kan konstaterat att de gör i praktiken en ny emission genom att säga att aktieägarna kan avstå utdelning och istället få aktier och då skulle ju BHM få en del, en del pengar att att kanske finansiera sånt med. Du, det har hänt lite i kryptovärlden också. Vår kollega Viktor Mölne har grävt fram att Ether varit mer populärt än Bitcoin på Stockholmsbörsen nu i januari. Eh, dubbelt så många affärer i Ether som i Bitcoin. Eh, typ 9000 stycken i Ether då. Eh, den här eh, kryptovalutan tvåan på kryptomarknaden eh, omsätter också mer än Bitcoin på Stockholmsbörsen. Det, det gäller då den svenska handen och det här är då två certifikat som finns att köpa som följer de här två kryptovalutorna.
2: Mm, intressant. Och man kan ju undra varför. Kanske är det de här svängningarna i bitcoinpriset den senaste tiden som, som påverkar. Bitcoin stod ju som högst i en bit över 19 000 dollar och nu är man nere tillbaka på den här nivån kring 10 000 dollar. Um, hur har det sett ut för Ether?
1: Jo svajigt eh, som för alla kryptovalutor på sistone men eh, de har inte riktigt straffat så mycket som, som bitcoin. Eh, bitcoin är nära 50% sen årsskiftet och Ether lite drygt 20% från sin toppnotering. Jag vet inte, bitcoin kan ju ha tagit en smäll eftersom den är störst, mest känd, mest hypad, eh, även ökänd för att användas i kriminella syften och sådär. Ether är då såklart också en riskfylld investering, precis som alla kryptovalutor. Eh, men det man kan säga är väl att Ethereum, eh, den underliggande plattformen som har liksom Ether som drivmedel, eh, har, har ganska många olika applikationer. Eh, den används ju flitigt vid sådana här Initial Coin Offerings eller ICOs. Ether-vurmare skulle väl peka på att plattformen har, har många fler användningsområden än, än bitcoin har, ethereum kan ju användas till smarta kontrakt och så vidare och inte bara då för spekulation det skulle i alla fall anhängarna säga.
2: Ja, vi återkommer ju till kryptovalutornas värld ganska snart i podden, eller hur?
1: Ja, på fredag kommer ett avsnitt som åtminstone jag är längtat efter att göra där vi ringer upp Andreas Trevenka och pratar bitcoin, valutor i stort, storbanker och allt möjligt så framåt och zooma ut lite grann på den diskussionen.
2: Mm, jag håller också på med ett litet jobb som anknyter till den här kryptovärlden på ett lite oväntat sätt. Uh, du, vad hände mer i veckan då? Vad, vad har hänt? Ja,
1: massor. 50 cent har råkat bli bitcoin-miljonär till exempel. Han tog betalt i bitcoin för en skiva han släppte redan 2014, alltså under den första hypecykeln. Glömde bort kontot där hans bitcoin hamnade. Eh, och så ja, är de värda 60 miljoner Eller något sånt där nu eh, Från smått till stort Vi har intervjuat Jack Ma Alibabas styrelseordförande i Davos Anna Ekelund, vår kollega Fick en pratstund med honom där eh, Ja, Massvis, vi, vi, har, vi hinner ju sällan med allt här i podden
2: Precis, men för lite hiss och diss Av H&M-satsningen Och massa andra nyheter Glöm inte att läsa digital.di.se
1: Och så till en annan nyhet. Vi skickade ut här sent igår kväll när vi står i studion. Det gäller Spotify. Det gäller det svenska techbolaget som har viskat till sina ägare att man snart kan vara värda
2: 200 miljarder kronor. Just det. I nivå med verkstadsjättar som Sandvik och Asabloy till exempel... Eh, Spotifys eh, bolagsvärde bara rusar, tycks det ju. Ännu mer eh, tydligen eh, i och med din eh, nyhet här, Sven. Eller eh, hur mycket har värderingen stigit den senaste tiden egentligen?
1: Eh, ja, på ett år på ett, på ett knappt år har den stigit med 100%. Eh, man talar ju om en värdering på mellan 90 och 110 miljarder förra våren. Eh, och det var då upp från ungefär 70 miljarder eh, 2015, det vill säga två år tidigare– och nu har den då fördubblats och det är väl en liksom högt upptrissad marknad delvis men också att de närmar sig börsnotering och vill få upp det här priset så mycket
2: de bara kan, tänker jag. Mm, precis, det sanna värdet får vi väl reda på efter när de har varit börsnoterade ett tag. Kinesiska Tencent investerade ju i Spotify före jul. Är det den affären då som har drivit upp värderingen här på senaste? Mm,
1: ja, men så är det ju. Alltså det var ju Tencent som betalade det här rekordpriset per aktie. 5300 dollar. Och det värderade Spotify före, före den emissionen till 170 miljarder kronor. Och sen är det då 30 miljarder till i, i den här texten. Och det har då att göra med utspädning. Alltså Spotify säger enligt uppgift till mig att när bolaget har alltså när, när långivare till exempel, när personal som har optioner och sånt där har tecknat alla sina aktier, då stiger aktieantalet till en nivå som gör att hela bolaget blir värt knappt 200 miljarder kronor med då den här höga
2: Tencent-kursen, det är den man räknar på Okej, okay, så du tar den höga kursen och sen så tar det gånger ett aktieantal som alltså har, har vuxit och då stiger bolagsvärdet
1: Precis, men det här förutsätter ju då att Tencent-priset står sig och det är väl det som är knäckfrågan Okej,
2: okay. kommer du att göra det då? Vad talar du för det? Ja,
1: alltså det är här det börjar bli intressant egentligen. Eh, Spotify har ju valt att inte genomföra någon regelrätt IPO utan de vill egentligen bara registrera sina aktier på New York-börsen och låta dem börja handlas helt enkelt. Alltså man går från en liksom en gråhandel eh, mellan befintliga ägare till att eh, vem som helst kan gå in på börsen och, och köpa de här aktierna. Eh, men men det, det, det här då att man skippar nyemissionen gör att Spotify inte får någon teckningskurs inför noteringen. Eh, förhoppningen då eh, tror jag och tror fler personer jag pratat med är att det här rekordpriset som Tencent betalade 5300 dollar ska vara de facto riktmärket, alltså en, en inofficiell täckningskurs. Och i så fall så når man ju då 200 miljarder vid noteringen och hoppas väl kunna stiga, stiga även därifrån.
2: Just det, den, den här noteringen är ju otroligt kontroversiell i finansvärlden bland investmentbankerna på Wall Street inte minst. Mm. Så att det blir ju otroligt intressant att se om Spotify kan lyckas liksom sidsteppa de här investmentbankerna eh, som ju är vana vid att kunna ta väldigt bra betalt eh, för att marknadsföra olika bolag som ska in för börsen och eh, stödköpa aktien i början. Och liksom se till att allting flyter och att, att liksom man sjösätter sin aktier och att den åker ut på ett stabilt sätt på, ja, på, på börsen. Något
1: sorts ankare där liksom som man kan förhålla sig till i teknisk kurser. Men det, det där är intressant för det dels Spotify framhåller ju, tror jag, alltså i, genom olika backchannels att säga att man, liksom, man vill gärna inte betala en massa investmentbanker i stora avgifter. Och det, det tror jag absolut är sant. Men det man också tjänar på det här det är ju att det krävs inte samma nivå av transparens när du inte behöver liksom marknadsföra aktien till en hel marknad. Utan du, alltså jag tror till exempel att prospektet inte kommer att vara lika genomlysande som de brukar vara med en börsnotering. Och det tror jag tilltalar Spotify som inte är känt för att vara särskilt
2: öppna. Sådär. Intressant. Man, alltså man kan ju undra om Daniel Jack hänger med Fredrik Wester på Paradox. För de gjorde ju en, en liknande manöver när de noterade sitt bolag och det gick ju väldigt bra. För övrigt, båda har ju Tencent som delägare, Just det. en annan liten koppling förutom mm. att de bor i samma stad um, You're ja. on to something, ja men du, ska man tolka Tencent-affären som teckningskursen? Är det det du säger Ja, men här, det, det,
1: jag skulle tro att det är den signalen Spotify vi skickar till marknaden. Men det är inte säkert då att de lyckas försvara den här värderingen. Såvitt jag vet från mina källor och såvitt jag kunnat se i Bolagsverket i Luxemburg så har ingen annan ägare tecknat sig till det här högre priset trots att de då har rätt att göra det och har det en bit in i februari enligt, enligt mina uppgifter.
2: Okej, okay, men man väntar sig väl att det kommer in liksom fler investerare och att, att, få, att uh, olika parter ska följa investera uh, efter Tencent, även om det priset är högt då?
1: Ja, alltså det, vore ju, det brukar ju vara så. När ISET till exempel tog in en massa pengar nyligen så, så stod fjärde AP-fonden för hälften, men, men befintliga ägare för resten. Så att det, det, det är ju kutym vid en ny mission att uh, befintliga ägare följer på. Men uh, ja, hittills
2: har de inte gjort det och vi får se. Du, kinesiska Tencent, varför gör de den här affären egentligen?
1: Det finns olika skäl till det, tror jag, och tror de jag pratar med. Men om jag skulle rangordna dem så skulle jag väl säga att man i första hand ville bli av med skulden som man hade till sina långivare. Spotify lånade ju en miljard
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato en för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt.
1: För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på slash företag och jämför själv. 2016 och den räntan har bara tickat sedan dess. Eh, I andra hand kanske man vill då sätta den här inofficiella och ganska höga teckningskursen inför noteringen. Eh, och i tredje hand då någon sorts strategiskt partnerskap med Tencent. Alltså att man, eh, ja, Tencent kan ju öppna dörren till den kinesiska marknaden till exempel och det, det tror jag att, att aktiemarknaden tycker om att se att det finns en möjlig inkörsport där.
2: Ja, Spotify är väl starkare i Europa och USA än de är i Asien så det känns som en rimlig partner. Kanske. Ja,
1: man har ju lanserat i Japan till exempel. Man tittar på Indien, man tittar på diverse stora marknader som skulle kunna stå för tillväxt framöver.
2: Men du, samtidigt som Tencent betalar ett eh, rekordhögt pris då, för sina Spotify-aktier så rapporterar du att det svenska AMF eh, nyligen fick en kraftig rabatt när de tecknade nya aktier i Spotify. Hur får man ihop det där egentligen?
1: Jo, men det har ju då med det här lånet att göra alltså AMF var en av de stora eller inte den av de stora, faktiskt ganska liten i sammanhanget, men en av långivarna som sköt till en miljard dollar där 2016, det var AMF, det var amerikanska TPG och Dragonair de två stod för den största biten och så var faktiskt Svenska Folksamhet med på ett hörn också och Spotify har ju då låtit de här långivarna konvertera konverterat ungefär 2 miljarder kronor i skulder cirka till, till aktier och de aktien, alltså den emissionen eh, värderar Spotify till under 90 miljarder kronor så att det, det är nästan halva priset som de får eh, som tack då för att de lånade Spotify pengar för, för två år sedan.
2: Det låter som en väldigt saftig rabatt.
1: Ja, amen, det, så är det. Eh, AMF, TPG och Dragoner har fått det. Eh, AMF eh, har jag källor på att det har skett. TPG och Dragoneer har rapporterats i amerikansk media. Folksam eh, har valt att inte konvertera sin skuld på, på knappt eh, 300 miljoner. Det, det säger de till mig. Eh, och de kanske väntar på en ännu bättre deal än, än nästan halva priset. Jag vet inte.
2: Men det här måste väl skapa viss irritation bland, bland Spotifys nya delägare, eller?
1: Ja, eller de, de som sitter där och nu har möjlighet att teckna sig till det här dyra priset ser då hur andra kan teckna sig till ett betydligt lägre pris. Och det, det, jag, jag har märkt att det är lite irriterande för, för i alla fall en ägarrepresentant som jag har pratat med. Det är ju ganska stor skillnad mellan de här två Eh, samtidigt kan jag tycka att det här är ett ganska smart drag av Spotify. Eh, alltså för två år sedan när de tog det här lånet så hade de, eh, om de hade gjort en ny mission, tvingat så nedvärderas typ 20% för att marknaden var, var skakig just då, framförallt med täckaktier. Istället lånade de här pengarna och så sa de att eh, ja, men ni, ni, vi tar en miljard dollar av er och så får ni eh, löperänta och så får ni minst 20% rabatt eh, på vår täckningskurs när vi noterar oss. Och det, det var dealen och nu, nu visar det sig då att det inte blir någon täckningskurs. Det här har liksom förhandlats om, tvistats om mellan Spotify långivarna fram och tillbaka under 2017 och det de till slut fick då var en möjlighet att köpa aktier till ännu större rabatt än så helt enkelt.
2: Hur vad jobbigt det låter. Men alltså, om, om, om långivarna som fått den här rabatten skulle sälja idag då, då har de liksom dubblat sin investering.
1: Ja men precis och en del av dem har faktiskt sålt till Tencent då så Tencent köpte nya aktier men också befintliga från långivarna bland annat. Uh, AMF eller Folksam har, har inte gjort det utan det är de andra långivarna men det smarta är ju här att så här, Spotify duckade en nedåtrunda 2016 och nu, några år senare så efterhand konstruerar de liksom en uppåtrunda för den här konverteringskursen, även om den är låg är betydligt högre än vad de hade behövt stå ut med 2016 så de har, liksom, de har, de har tagit sig ur en nedåtrunda i efterhand på ett uh, invecklat uh, smart och kanske lite väl kalkylerande sätt, jag vet inte
2: alla kanske inte har koll på Tencent. Kan vi, ska vi säga någonting? De är, de är liksom en kinesisk jätte i stil med Alibaba. Eller hur, hur kan ja, man beskriva Ja, precis.
1: En, en jättelik koncern som liksom Alibaba har affärer, alltså det, det är som om man skulle slå ihop hela den svenska techbranschen i princip, så har nej men liksom Alibaba och Tencent har i princip motsvarigheter på det, de har betalbolag, de har e-handel, de har musik de har film och tv allt möjligt, och i det här fallet så är det ju då ett partnerskap mellan Spotify och Tencent, men också mellan Spotify och Tencent Entertainment, som då rymmer bland annat QQ Music som är Tencents streamingtjänst då. sen är det oklart hur de om de liksom slår ihop det här på något sätt om de går ihop på den kinesiska marknaden kanske, någon sorts joint venture eller så det, det är väl absolut möjligt tänker jag, men, men det, det finns ju stora möjligheter där och för Tencent alltså de har betalat 9,5 miljarder till Spotify i nyemissionen, det är inte stora pengar för dem.
2: Nej uh, Ja, mer om Tencent kan man kanske höra om i Digitala Draken vår, vår systerpodd mm. uh, som går igenom de, de stora techbolagen i, i Kina Kolla in det under poddfliken på digital.i.se Men då hägrar ju alltså den här börsnoteringen, Spotifys börsnotering som vi aldrig får nog av att skriva om Eh, vad vet vi nu eh, om den? Har vi datum? Har vi, vad vet vi?
1: Mm, inga datum än, men de lämnade in sin ansökan i december enligt mina källor. Eh, den kan dock behöva kompletteras, den är inte fullständig har en person sagt eh, till mig. Eh, och som vi var inne på så har ju till exempel andra ägare fortfarande chans att haka på den här Tencent-emissionen. Så det är väl till exempel sådana saker som behöver klargöras för SEC, amerikanska finansinspektionen. Men givet då att det är december eh, så, så liksom... Det brukar ta ett kvartal max eller tre månader efter att eh, ansökan har kommit in tills noteringen sker. Så med det åtanke kan det ju ske så tidigt som i mars. Eh, det viskas också om någon sorts kapitalmarknadsdag eventuellt kanske i New York- men det är ingenting jag har kunnat liksom bekräfta eller få säkra uppgifter på. Men eftersom det är dödstyst från, från Spotify nu så, så vet vi inte så mycket mer om, om något av det här. Men jag skulle tro mars eller april som tidigast. April kanske är realistiskt.
2: Mars eller april och kanske som bäst då 200 miljarder i, i börsvärde. Om man lyckas försvara den här värderingen så blir det ju den, den största noteringen av ett svenskt bolag Centelia- Eh, år 2000, eller hur?
1: Ja, och kanske den allra mest motsedda och eh, liksom den som
2: har för... jag för... var stort på sin tid skulle du är. Ah,
1: jo då, men jag tänker på de här liksom åren av spekulation här, ja. där det har varit locket på hela tiden. Alltså det, det är nästan som att det bara kan bli ett antikrimax, men ja, den, den sker väl snart. Eh, och, och det är liksom en, en milstolpe för Sveriges största techbolag hittills. Ja, eh, och snart ska vi prata om ett som det inte gick riktigt lika bra. För, Vi får
2: ju hoppas att Spotify inte blir samma Antiklimax som Telia blev, den aktien Rasade ju, den mm. folkaktien Som så såldes in och politiker rasade ju Men det, det är ganska omgår.
1: höga insatser För Spotify, så de går in på en väldigt Upptrissad marknad ju Med eh, i sig en upptrissad värdering Så att eh, den där aktien kommer väl Behöva stiga förmodligen, och de kommer väl vara Förlustgivande fortfarande
2: när de går till börsen skulle jag tro. Gör du en Telia-varning här på Spotify? Nej
1: äh, men alltså, jag, jag vet bara inte Jag tycker det är väldigt, det kommer bli väldigt intressant Att se hur de, hur de lyckas göra detta vänder konjunkturen så, så skulle de kunna straffas för det här. Möjligtvis.
2: Men Spotify är något ett bolag kan man ju tänka sig. Absolut. Det är många, många osäkerhetsfaktorer. Absolut.
1: Digitalpodden presenteras av Secure Appbox som hjälper företag och myndigheter följa den nya dataskyddsregleringen. Med oss har vi Anders Jonsson, Secure Appbox-grundare. Välkommen. Tack. Det man idag kanske betraktar som helt vanlig e-post kommer kunna leda till böter under den
0: här nya lagstiftningen. Hur kommer det sig? Ja, det är ju så att e-post är ju någonting som alla använder i vardagen. Man använder det hela tiden. Och den kommer ju bli olaglig just hanteringen av personuppgifter. Så där behöver man ju få ett ändrat beteende och i framförallt börja använda en så kallad GDPR-verifierad meddelandehantering. Vilket jag tror kommer att bli. Tuff utmaning för många företag.
1: Just det, personuppgifter- kommer inte gå att skicka via e-post- som tidigare helt enkelt. Det här är en stor förändring. Var kommer Secure Appbox in i bilden?
0: Jo, vi hjälper ju företagen- som samlar in data med att just hantera och skydda sin information. Vi har tagit fram en plattform, GDPR Organizer, som ser till att organisera skyddet inte bara inom företaget utan också med alla underleverantörer. Vilket gör då att företagen vet och har kontroll på informationen och kan lova dig det skyddet.
1: Och som konsument då, låt säga att jag använder en app i min telefon till
0: exempel. Hur, hur vet jag att ett företag skyddar min data? Det, det kan du ju egentligen se på två sätt. Det ena sättet är ju att alla företag har en informationsplikt. De måste tala om hur de skyddar datan och det här får man inte gömma undan någonstans. Den andra delen som vi rekommenderar också som underlättar oftast för leverantörerna det är att man certifierar sin tjänst. Då, jag, då ser du direkt på tjänsten att den är verifierad för GDPR- och är den verifierad då är, då är det ju en part som har gått in och tittat på att ja, den, den skyddar verkligen din information. Och då kan du känna dig trygg att använda den. Så att, det, är, det är så som det kommer att se ut i framtiden.
1: Mm. Den 25 maj får vi konsumenter laglig rätt till våra personuppgifter på internet. Tack Anders Jonsson för att ni är med i Digitalpodden.
0: Tack så mycket.
2: Du, apropå Spotify så gick ju Wodler slutligen i konkurs här i veckan. Vodler, det här bolaget som grundades för tio år sedan och kallades för ett Spotify för film vid lanseringen 2009. Ambitionen var ju då att med hjälp av egenutvecklad streamingteknik, peer to peer teknik, som man då bygga en plattform för video-on-demand, film och tv-serier via nätet. Och i likhet med Spotify skulle intäkterna komma från en annonsfinansierad version och en betalversion.
1: Mm, jag minns det där, man satt ju med med Vodler någon sorts beta-test eller något sånt där kring den tiden och tänkte att ja, ja, men det är väl klart, kan Spotify göra det här så kan väl de här också göra det. Det, det är öppet mål, kommer jag ihåg, att jag tänkte... Du skrev ju en del om Vodler när det begav sig, Jonas.
2: Ja, vi, du och jag skrev ju den här texten om konkursen här lite snabbt. Eh, när var det? I måndags eller tiddags... Igår, eller?
1: Ja, precis. Den kommer i, i måndags. Ja. det blev oerhört läst. Det brukar ju vara populärt när ett bolag går omkull, så att säga. Man vill höra vad som, vad som gick snett. Och så är det ett ganska känt bolag, ju, eftersom det har
2: funnits så länge. Just det. Då googlade jag i alla fall Wodler och mitt efternamn- och hittade lite gamla texter, bland annat en från 2009- som jag hade skrivit på när jag var på DNs ekonomiredaktion. Och då var ju, det var ju precis inför lanseringen- och vd Marcus Bäcklund berättade att de hade tecknat avtal- med Disney och Paramount och nu kunde rulla ut tjänsten. En av de som testade tjänsten ganska tidigt- var ju Spotifys ena grundare, Daniel Ek. Och han sågade sajten redan i början 2010- Twitter med orden har verkligen försökt gilla den. Men han sa att han var besviken både på tekniken och innehållet. Så att, ja, det var, det var en, tuff, en tuff start faktiskt för Wadler och det blev inte enklare med, med tiden.
1: Nej visst, många vändor i det där bolagets historia. Wadler brände väl uppåt 300 miljoner kronor vad vi vet och... Man måste väl säga att Netflix var dödsstöten här. alltså Vodler hade inget egenproducerat innehåll, förstås, och det hade inte Netflix heller till att börja med, men de utvecklade det relativt fort. Eh, och har man inget eget innehåll, då är man ju händerna på rättighetsinnehavarna som, som Spotify är egentligen eh, till stor del. Alltså i, i video och eller tv och filmfallet, så är det väl Disney och Paramount då, som ju skulle kunna göra sin egen streamingtjänst om den affären lyfter ordentligt. Det gjorde ju aldrig Vodler. Netflix gjorde det och Disney är ju just nu, igång med att starta sin egen tjänst.
2: Ja, precis. Så då kommer ju de att undanhålla en del material från Netflix och så får man se hur det där går. Eh, Spotify lyckas ju med att ha i princip all musik. Mm. Det skulle ju inte funka om det var 50%. procent. Av all musik Och, och liksom Någon annan känns Apple Music Hade allt som JC gav ut Och Spotify fick inget av det ja, Spotify
1: har eh, Typ allt som inte JC har tagit till Tidal I princip eh, och det, Dåligt
2: exempel då Nej, nej men
1: det, men det där är ju en Achilles här liksom, Fortfarande ja. för Spotify De, de de har väldigt mycket makt idag och de lyckas pressa upp sina marginaler men skivbolagen, alltså drar ett skivbolag tillbaka sin katalog så är det oerhört dåligt för Spotify.
2: Ja, så det är en sårbarhet men om man jämför med vodler som hade liksom 3% av allt man skulle kunna tänkas vilja se så har ju Spotify liksom i princip allt. Man upplever det ju rätt ofta så som, som mm. användare. Men... Wadler stängde ju ner sin filmsajt för flera år sedan, eller hur det nu var. Man slutade liksom uppgradera den med innehåll och bara lät den själv lite grann. Så att egentligen så är jag förvånad att, att konkursen kom nu och inte... Jag tänkte så här, har de inte redan gått i konkurs då? Men vd Marcus Becklund, han bytte strategi där ett tag och försökte sälja den underliggande tekniken så som tech ofta gör när det, när det går dåligt för tjänsten och försöker man sälja tekniken man har byggt upp. Och han var ute i, i Asien, och Afrika och Latinamerika och försökte sälja in den till liknande tjänster som liknande Wodler eller Netflix och så i, i, de, i de här uh, andra världsdelarna. Men det slutade ju med besvikelse. Marcus Bäcklund hoppade av 2015. Jag skrev om det på di.se upptäckte jag när jag sökte mm. på sökorden och då fanns det en, en artikel där som jag hade skrivit med rubriken Marcus Bäcklund lämnar filmfiaskot. Så att det var tydligt länge att det här inte skulle funka.
1: Mm, precis. Du har ju skrivit om Wadlers vd, eller tidigare vd Marcus Bäcklund länge. Han hade en bakgrund, det här hade inte jag koll på under Bubblan i slutet av 90-talet också Vad var, var, var hans story då?
2: Exakt, jag, sk jag skrev ju faktiskt om techsektorn eh, i slutet av 90-talet också. då var jag på SVD Näringsliv um, Och han var ju en känd IT-profil alltså, Främst som vd för internetkonsulten Cell Network eh, Där han var vd mellan eh, 97 och 2000 Jag tror Sasianne var Ordförande för Cell Network han var där i alla fall. Ytterligare
1: ett namn som jag inte har koll på På raka arm Nej <laughs>
2: Han var stor på 80-talet. Um, men, uh, ja, men det var ju Jonas Stavall Holstein Jonas Birgersson, det är väl namn som du som, du, som klingar mm. bekant för dig ja, och så Christer Sturmark och uh, uh, Marcus Bäcklund det var de fyra ansiktena för det som kallades för den nya ekonomin eller dotcom då. Och vad äh,
1: gjorde Marcus Bäcklund då? Vad hade han för bolag? Alltså
2: Dels sig? var han ju då vd för Cell Network som var som Framfab eller Icon Media Lab. De liksom gjorde hemsidor och försökte väl få det att verka mer avancerat än så. Och gick ihop med mandator, minns jag, som gjorde mer avancerade grejer och flygvapnet och grejer med avancerad it-konsulting kan man säga. Men sen har han också en bakgrund på mobiltelefonbolaget Neonode, som var tidigare med dessa pekskärmar i mobilen, i konkurren. och blev någon slags. Patenttroll nu. Jag tror att de fortfarande finns, Neonode. Mm -hmm. De äger patent och stämmer folk. Och jag tror att de är noterade, noterade på Nasdaq. Det ska vara lite osagt här. Det kanske har hänt någonting med Neonode på senaste som inte jag har koll på. Han var även styrelseordförande och partner i D7 som var delägare i Vodler och också investerade i techbolag. så att Ett riskkapitalbolag helt enkelt. Som jag tror det kanske inte har gått så där alldeles strålande för. Han var även investeringsansvarig för Chalmers Ventures under 2016. Men gick vidare då för ett drygt år sedan för att bli vd på det börsnoterade videoövervakningsbolaget som nu heter Iris City men som då hette MindMancer när han, när han tog över som har bytt namn sedan dess. Okej,
1: okay. där har vi Marcus Becklunds eh, historia. <laughs> Tack för det Jonas. Jag vill även passa på att nämna att vi, vi var ju inne och tassade på det här alltså skillnaden mellan film och tv och musik och hur de streamingbranscherna utvecklades. Eh, du med eller du pratade med Jakob Deger om det i vår intervju på The Startup Stories. Första avsnittet faktiskt Så där live på scen så pratade vi just om det här. För han var ju också inne och ville bygga ett Spotify för film och tv Och märkte ganska fort att Det här kunde bli svårt Så att gå tillbaka och lyssna på den intervjun Om ni vill, vill höra mer om Om Vodler och om Spotify Om skillnaderna däremellan och vad som krävs för att, för att lyckas Och han
2: berättar ju även om Vänskapen med Daniel Ek och Martin Lorensson och Lorensson Han kände ju dem när de startade Spotify Vad var ni inspirerade av dem
1: Precis, ännu mera Memory Lane I Digitalpodden Digitalpodden presenteras av Secure Appbox som hjälper företag och myndigheter skydda sin data. Snart omfattas alla organisationer som har med EU-medborgare att göra av helt nya och strängare krav. Secure Appbox är GDPR-specialisten som löser efterlevnaden åt företag och myndigheter. Läs mer på www.secureappbox.se
2: Ja, vad händer i veckan då? Kan vi flagga för någonting... Ja men podden framöver.
1: med Andreas Schavenka förstås, kryptovalutor vi nördar ner oss i det vilket var roligt Spotify-paketet har ju gått ut jag känner mig ganska färdig ärligt talat, men jag och Björn Wallenberg håller på med en spännande grej som har med banker att göra kan man säga, det blir kul,
2: du då? Svårt att prata om saker man jobbar med, men jag har ju en liten grej som med koppling till blockchain som en liten oväntad koppling till blockchain som jag tror kanske kommer i, i print här under helgen mm. eller på måndag. Um. Löftet om blockchain så att mm. säga. Mm. Mm. Visst.
1: Eh, lyssna på analyspodden om du vill ha koll på rapportfloden som vi står i just nu. Eller på Bitcoin. Två ämnen som nyligen tagits upp i den podden. Makrorådet finns också där zoomar Viktor Munkhammar ut med sina gäster och synar de stora frågorna för svensk ekonomi. Och så har vi intervjupodden Förnuft och känsla som handlar om hur Sveriges främsta bolagstoppar leder sina företag.
2: Många fantastiska poddar i dagens industris familj. Ni som gillar digitalpodden eller bara tycker något om oss i allmänhet recensera oss gärna på iTunes- vi som är sponsorer den här podden, möjliga per hedlund per.hedlund perme at di.se.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DI:s chefredaktör Lotta Edling och den klips av Umami-produktion.
2: Vi hörs som en mecka.